0: Здравствуйте, друзья! Это программа «В Голливуд с улыбкой». Мы говорим о том, как приобрести красивую, здоровую, продающую улыбку. Меня зовут Евгений Романенко и наш постоянный эксперт программы Инесса Брагинская. Инесса, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, зрители!
0: Инесса Брагинская, стоматолог-ортодонт, выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых более 8 лет, ведет частную практику в стоматологических клиниках Москвы, обучалась в Канаде, США, сертифицирована по самым современным методом лечения, наружным внутренним брекетом, съемным капом виртуального планирования лечения свыше 500 пациентов, с ее помощью уже имеют красивую подающую улыбку. Заносчивым людям частенько советуют снять с головы корону, а вот мы сегодня будем призывать улыбаться, но не короной, а короной, потому что речь идет у нас о зубах, а не о других дефектах человеческой психики и личности. Инесса, ну сначала давайте расскажем, что же такое коронки, почему они еще живы, эти рудименты советской стоматологии в нашем там, 21
1: веке? Да, хорошая тема по поводу коронок, но я бы не сказала, что она несовременная, как раз-таки наоборот, от коронок мы никогда не уйдем, потому что это тот колпачок, если приходить к определению, что такое коронка, это такой колпачок, сейчас я попробую показать, который, по сути, одевается на свой разрушенный зуб. Вот представим себе, что здесь был, например, только зубик, не хватает, соответственно, вот этой части внешней, и а, таким образом специалисты восстанавливают вот эту вот внешнюю часть, извиняюсь. Дальше, касаемо момента самих коронок, они, конечно же, выполняют функцию и жевательную, и той группы зубов, для которой они предназначены. Например, коронки могут устанавливаться и на переднюю группу зубов, и на боковую группу зубов, и на жевательную группу зубов.
0: При каких проблемах коронку фиксируют на зубе?
1: Проблемы могут быть очень разные. Например, начиная от ситуации, когда есть только корень зуба, вот, например, как здесь, да, вот оранжевым цветом. Ну, конечно, корень зуба выглядит не так. И полностью разрушенная вся наружная часть. Ну, нет вот такой вот части, допустим. А человеку хочется жевать, и у него здоровые корни. Тогда устанавливается специальная вкладка, такая опорная штучка, как, ну, как, скажем так, Спинка стульчика, нет, не спинка, а как тело стульчика, на котором мы сидим. В данном случае топорная часть соединяет как бы внутри корневую систему с наружной системой. И дальше устанавливается та самая коронка по типу, вот как здесь, например, если это жевательная группа зубов, которая восстанавливает жевательную функцию. То есть человек может пользоваться таким зубом а, при условии, что были всего лишь изначально только корни. И, конечно же, коронки ставятся в абсолютно разных случаях, всегда, когда есть корни. Без корней невозможно поставить коронку, потому что коронка должна как бы а, фиксироваться и удерживаться за счет работы корней, за счет действия корней. Даже в передней группе зубов очень часто ставят коронки по причине, например, разрушенности какой-то части зуба. Ну, допустим, скололся зуб, да? Или, например, зуб не живой. А, к примеру, удалили нерв и окрасилась наружная поверхность зуба. Вот эта вот видимая часть. Очень часто такое бывает, потому что раньше зубы лечили в большинстве своем формалиновой пастой, то есть каналы депульпировали, то есть удаляли нерв, и дальше ставили специальную пасту, которая со временем, с годами окрашивала зуб в цвет, скажем так. И сейчас я вижу тоже много таких пациентов. Естественно, никому не хочется ходить с таким некрасивым зубом, Особенно, когда это какой-то из передних, да, в зоне улыбки зубов. бог с ним с жевательной стороны, вот этой боковой. Чаще всего там пациенты говорят, ну, не надо, не видно, я не буду ставить коронку. Но так, конечно, нужно. И в случаях, когда, например, это была большая пломба, зуб неживой, эта большая пломба скололась, и точно так же нужно восстановить как бы эту пломбу, но зуб настолько разрушен, более одной треть зуба, скажем так, если пломба разрушена, либо а по каким-то другим причинам она уже не может фиксироваться хорошо и быть устойчивой, то тогда, соответственно, требуется зуб отеть под коронку.
0: Советские люди помнят это страшное слово обточка, когда живой зуб обтачивался, чтобы вынуть эту коронку, и после этой самой обточки становился зуб становились похожими как спички. Сейчас это
1: по-прежнему происходит. К счастью, нет. Я тоже помню эти картинки. И, наверное, <смех> может быть, большинство докторов, которые и пошли бы в эту специальность в ортопедию, они не пошли туда, потому что это выглядит не очень презентабельно. И этот запах жженых зубов, перегретых во время обточки, он вызывает такое отвратительное ощущение. Чаще всего, кстати, пациенты помнят этот запах, но точно не знают, к какой процедуре он относится, но в любом случае заходят в кабинет говорят, «Ой, у вас не пахнет так, как вот я думал, да? Это, как всегда, запах обточки». На сегодняшний день существуют разные методики обточек зуба под коронки и совсем щадящие, где буквально, скажем так, обтачивается до полумиллиметра-миллиметра по всему диаметру зуба. Поэтому, если мы даже говорим и о сроках подготовки зубов под коронки, и о сроках изготовления уже постоянных коронок и вот этих обточков, то это все, конечно, минимально. Не будем углубляться в эту техническую часть работы. Для человека, пациента, это не имеет никакого значения. Просто нужно понимать, что на сегодняшний день это щадящая система, как правило. Даже больше скажу, есть некоторые способы, где буквально и не требуется особой обточки, просто одевается колпачок, та самая коронка, на сам зуб. Поэтому вот эти вот спичками, треугольниками зуба, они как бы канули в блед, к счастью. Но... Мы не исключаем ту часть докторов и специалистов, которые, которые все равно придерживаются старой школы и старой классической системы. Здесь, конечно, нужно интересоваться у конкретного доктора, к которому приходит человек. И я бы точно задала этот вопрос, попросила бы даже показать какие-то картинки, попросила бы объяснить, в чем разница между методиками, которая подходит больше методикам мне, например, лично. И тогда уже было бы понятно и спокойнее, скажем так, начинать сотрудничать.
0: В 20 веке было модно иметь золотые зубы, а в некоторых социально-культурных слоях и этнических группах специально чуть ли не весь род начинялись золотыми зубами. Это был признак такого престижа, и женщины сразу же выходили замуж за такого мужчину. На мужчину пришли внимание на женщин с полным ртом золотых зубов. Ну, оставим эти, конечно, перегибы. А что модно сейчас? Есть ли в этом плане в части коронок какие-то, тренды?
1: Да, есть тренды свои. К счастью, это не золотосодержащие конструкции, когда я вижу иногда где-то на улицах э, таких людей. Конечно, как правило, это люди, уже занимающие определенные сферы жизни. да, Это могут быть какие-то э, служащие где-то в учреждениях государственных, либо это могут быть уборщицы где-то в каких-то других структурах, в частных в том числе. То меня тоже легкий такой ужас берет, когда я вижу вот эти вот коронки, идущие просто чуть ли не от уха до уха которыми красиво улыбаются. Если мы говорим о трендах, то в сегодняшнем дне все, что эстетично, оно является само по себе трендом. И коронки на основе диоксида цирконии это, наверное, лидирующая система, которая позволяет восстанавливать не только эстетику, скажем так, но и, конечно же, функцию. То есть человек может пользоваться этим зубом, жевать им или откусывать, или он является рвущим сам по себе и разрезающим. То есть это клык, например, как группа, как одна из групп зубов. И таким образом это эстетическая часть. В чем суть основы диоксида циркония? Это абсолютно безметалловая конструкция. То есть если мы помним советские коронки, которые, скажем так, были непрозрачные. То есть, вот, например, человек улыбается, и было понятно, что вот эта коронка, потому что свой зуб, он имеет хамелеонистость, он переливается под светом, и свой, получается, зуб он пропускает этот свет. Если рядом будет стоять коронка, например, на там, соседнем центральном зубе, а здесь вот, вот этот зуб свой, то получается, что вот на этом зубе четко есть разница, в свете преломления. Особенно, если это будет темное помещение, например, там клуб какой-то, вечеринка, то это очень заметно. Потому что металловая конструкция, металл, в смысле, внутри да, части коронки, он не пропускает свет, плюс имеет такую некоторую черновато-синюшную тональность при переходе к десне. На сегодняшний день коронки ставят так, что, если честно, иногда я не понимаю, где четко установлена коронка. И это самый лучший ли. Mm, самое лучшее вообще просто качество коронки, ее незаметно, она такая же легкая, как свой зуб, она, она такая же хамелеонистая, то есть переливается на свету, такая же грузуровная, то есть она не матово выглядит. И таким образом человек гораздо быстрее к ней привыкает, улыбается, и она не дает таких побочных эффектов, как изменения в цвете Дисней. Uh, чем коронки отличаются от Венера? Коронки во многом отличаются от виниров. В принципе, можно говорить о том, что если коронка — это полный колпачок, да, то, что мы сейчас разбирали, то есть это полностью вот такая вот часть, которая как бы обволакивает зуб и имитирует, получается, сам зуб. То колпачок сам по себе, ой, то винир сам по себе — это как бы полукоронка. То есть проще всего на переднем зубе показать. Если коронка, она обхватывает и наружную поверхность зуба, и внутреннюю, да, переходит, и вокруг зуба она обхватывает его, одевается полностью как бы на зуб обточенный, то винир — это просто как накладной ноготь. То есть он проходит вот здесь и заходит немножко на внутреннюю стенку зуба. Все. При э, винирах не требуется зуб делать неживым. То есть э, виниры как раз-таки фиксируются зачастую на свои живые зубы. То есть нервы в них не удалены, и это преимущество винира. Плюс под виниры гораздо меньше требуется отточки, иногда вообще не нужно оттачивать зуб. Это тоже преимущество. Но отличие в том, что для виниров требуется все-таки большая часть зуба своя. То есть не должно быть какой-то части зуба разрушенной больше нормы. Это могут быть небольшие сколы, пломбы и так далее, дефекты в цвете и прочее-прочее. Но если зуб разрушен более половины своей величины, и тем более если это депультированный зуб, Удаленные, коры, удаленные нервы. Или же тем более это имплант. Сейчас я напомню, что такое имплант. На имплантах всегда устанавливаются только лишь вот имплант, вот, вот эта вот часть, да, как бы такая спиралька внутрикостная и вот такая вот, скажем, штучка, фром, формирователь формирует на которую потом устанавливается коронка, типа как под зуб. Это точно всегда бывает только коронка. То есть венир на а, имплант не устанавливается никогда. Вот в этом вот разница. А какие специалисты 100, занимаются подобным работой? Специалист – это всегда ортопед, люди, скажем так, просто называют такого доктора протезистом, то есть от слова протез, но, но если грамотно, это ортопеды. Ортопеды, они как раз-таки отличаются от ортодонтов именно вот тем, что занимаются установкой коронок, обточками зубов, фиксацией виниров и так далее. Я постоянно слышу, как они путают ортопеды и ортодонты, мне запишите к ортодонту, а на самом деле нужен ортопед и так далее. Так вот, ортопеды как раз-таки это локальные специалисты, которые занимаются только лишь ортопедическими работами. То есть все, что связано с винирами, вкладками, коронками, различными полукоронками, керамическими пломбами и коронками на имплантах. Нужно делать геновский
0: снимок перед визитом, если да, то покупаем.
1: Не обязательно, но если мы хотим ускорить, скажем так, момент общения со специалистом, то лучше всего, конечно, на консультацию приносить хотя бы минимальный снимок, он называется панорамный снимок рентгеновский. Будет ли он на пленке, на фотобумаге или на диске, не имеет значения, но это ортопантомограмма, сокращенная ОПТГ. Все рентгенологические центры, спонологические клиники знают, что это такое. И если приходите делать его, то лучше всего я советую делать в специализированных рентгеновских центрах, потому что часто, когда пациенты приносят из какой-либо клиники, где они уже были, или из поликлиники рентгеновский снимок вот такой вот панорамный, он не совсем читабелен, потому что качество... На распечатанной бумаге ужасная, непонятно вообще, можно ли на такое или на такие-то зубы ставить коронки, все ли хорошо ли там с корнями, нет ли воспалений и так далее и тому подобное. Поэтому важно, чтобы качество снимка было все-таки из рентгенологического специализированного центра. Тем более, разницы в цене изготовления практически нет никакой между поликлиникой, стоматологической частной клиникой и рентгеновским центром.
0: Есть ли разница в выборе материалов для изготовления коронки?
1: Конечно, есть. Эта разница, она зависит и от группы зубов, на которые ставятся коронки. Опять-таки, помните, мы говорили, передняя группа зубов, боковая или жевательная. Здесь всегда подбирает специалист, он подбирает по многим разным другим еще критериям. Например, нужно понимать, что происходит с зубами на противоположной челюсти. То есть очень часто доктор ориентируется на то, чтобы поставить коронку, не только вот, например, на там, зуб, просто любой, там, вот, например, здесь нет коронки, соответственно, мы его сюда вот поставим, да, эту коронку. Он ориентируется на то, что происходит на противоположной стороне, на верхней челюсти. Он смотрит, какие контакты зубов, он определяет, какую коронку нужно поставить, чтобы она выдерживала нагрузку. Это самое важное, потому что коронка должна не только быть красивой, скажем так, и изящной, то есть без металла, например, но и она, конечно, должна выполнять свою функцию. То есть человек... Начиная пользоваться этой коронкой при жевании, он должен понимать, что она у него не треснет, например. И если выбрать неправильный материал, например, подобрать его слишком мягким для конкретного зуба или группы зубов, если речь идет о коронках, то можно очень сильно ошибиться, и в итоге это будет просто-напросто треснувшая конструкция.
0: Почему иногда около коронок темнеют десны, и какие коронки на передних зубах не вызывают темнений десны? Как раз-таки мы
1: чуть-чуть касались этой темы, ее затрагивали. Здесь нужно выбирать на переднюю группу зубов всегда конструкции, только без металловой, то есть без безметалловую коронку, чтобы она была вот как свой зуб. Не должно быть здесь такого металлизированного колпачка, который заходит под десну и со временем происходит момент окисления этого металлического каркаса, металлической внутренней части при контакте долговременным с десной. Если мы говорим об аллергических тем более аспектах, то если человек знает, что у него есть аллергическая реакция, то он должен сказать о ней вовремя. И, к сожалению, действительно, если десна поменяла свой цвет, то очень тяжело потом от этого избавиться. И тем более, если это достаточно высокая часть десны, которая уже окрасилась. То есть такая размытость, синяя, черная, коричневая и так далее. Вот это сложно очень. Поэтому, чтобы этого не было, всегда на переднюю группу зубов ставится без металловой конструкции. Если мы говорим про жевательную группу зубов, зачастую туда требуется металлокерамическая конструкция, то есть, чтобы внутренняя часть была металлизированная, наружная керамическая, по причине а, той, что все-таки металлокерамика, она более плотная. На основе диоксида циркония, когда это просто а, цирконевая коронка, и она достаточно хрупкая, нежная, да, она безумно изящная, эстетичная и легкая, но она все-таки не выдерживает желательной нагрузки и давления. Здесь все относительно. Поэтому а, тут а, все-таки квалифицированный специалист на первом месте. Он должен все эти моменты продумывать.
0: Каков срок службы коронкового изделия во рту?
1: Приблизительно 3-5-7 лет. А, это тот средний срок, когда любая коронка должна выдерживать свою нагрузку. Опять-таки а, нужно учитывать момент, что все-таки ситуации разные. И если мы говорим м, про... Например, человеку, у которого бруксизм, ночное скрежетание зубов, то, скорее всего, его металло металлокерамика или просто керамическая какая-то коронка, она может дать трещину в ближайшие полгода, год и даже несколько первых месяцев. А вот тут частный такой случай. Его нужно обговорить с доктором заранее специалист должен ориентироваться и понимать, что у пациента бруктизм, и либо изначально устранить это ночное скрежетание зубов, или же просто мышечный гипертонус, да, мы о нем говорили тоже это с в предыдущих наших выпусках, то сперва нужно понимать, что э, мы устраняем негативный фактор, только потом делаем какую-то конструкцию, иначе можно менять это до бесконечности. Э, вот с этой точки зрения металлокерамика или же просто керамическая коронка, они э, прослужат гораздо меньший срок, это нужно все понимать и изначально, скажем так, оценивать ситуацию. Если мы говорим о сроке службы в это где-то действительно 3 точно года, 5-7. Много зависит не только от зуба, а от группы зубов, еще чего-то, от мышц, но и от десны, потому что если у человека есть склонность к заболеваниям десен, к тому же продонтозу или продонтиту, то, к сожалению, ему скорее всего чаще придется менять коронки или конструкции какие-то, потому что Убыль десны, усадка десны, изменение десны, она напрямую зависит от того, что будет происходить коронкой, Потому что коронка всегда немножко заползает под десну. И если эта десна меняется с течением времени, то прилегание краевой коронки к зубу, она тоже нарушается. И здесь нужно осматриваться и переходить к доктору, который устанавливал коронку чаще на прием. Где-то хотя бы раз в полгода.
0: Если через 5-7 лет коронка выглядит по-прежнему так же хорошо, можно ли быть спокойным, что под ней нет кариса или какой-нибудь другой бяки?
1: Не стоит быть спокойным, потому что периодически, приходя на осмотры к доктору, нужно делать специальный снимок, хотя бы маленький, прицельный локально в области этого зуба, или область этих зубов, где были установлены конструкции. Таким образом проверять, все ли хорошо под коронкой, потому что очень часто даже мелкое пропускание скажем так, какого-то налета, продуктов питания и так далее, оно приводит к тому, что внутри себя зуб начинает гнить а, незаметно для наружной части коронки. И через какое-то время коронка может просто свалиться, отвалиться и так далее, и человек удивляется, вроде все было хорошо, все стояло, пойду к ортопеду, он виноват. Здесь нужно понимать, что либо кариозный процесс был изначально, и он дальше прогрессировал, потому что это вакуум, это герметичность под коронкой вызывает легкое и быстрое размножение микробов в более короткие сроки. Либо же это, конечно же, уже какая-то пропускная способность и медиаспособность коронки, которая позволяет микробам там задерживаться, застревать и таким образом вызывать разрушение ну, как бы внутренней части зуба.
0: Как чистить зубы с коронками?
1: Хороший вопрос. Чистить зубы с коронками нужно тщательно, потому что для этого существуют такие средства, как зубная нить специальная. Называется она SuperFloss. Мы ее в одном из выпусков тоже показывали. Обязательно ее приобрести нужно в аптеке. Она есть практически в каждой аптеке. Там специальный такой, скажем так, удобный конус, треугольник узенький, который именно хорошо прочищает вот этот вот контакт. То есть там, где установлена коронка, допустим, вот в этой части, как раз-таки между контактами зубов зубная нить очень хорошо проходит, так что а, не травмирует ни коронку, ни соседний зуб, ни десну. И очень важно еще таким пациентам пользоваться ирригатором. Мы тоже говорили об этом аппарате. Это специальный аппарат по типу электрической зубной щетки с воздушно-водной струей, который промывает между зубные промежутки и таким образом вымывает то, что, например, зубная нить не может дочистить, или тем более зубная щетка. Это то, что очень часто скапливается вот в плотных контактах между коронкой и зубом.
0: Если гарантийный срок уже не действует, и коронка сломалась или слетела, как тут быть?
1: Если гарантийный срок уже не действует, и коронка сломалась, то, конечно же, получается, что вся финансовая ответственность лежит на самом пациенте и обладателе этой коронки, и он будет ее менять за свой счет. Потому что гарантийный срок он уже вышел, скажем так, за пределы а, нормы. Каждая клиника приблизительно иногда меняет какие-то ориентиры в гарантийных сроках. Это зависит от того, насколько пациент вовремя приходил на приемы или не приходил на приемы. Но я скажу так, если срок службы коронки вышел, и таким образом произошла какая-то проблема, то, конечно, ее человек будет, скажем так, возмещать за свой собственный счет.
0: Сколько времени требуется для изготовления коронки?
1: Где-то около полутора-двух недель, 12-14 дней, как правило, если мы говорим об одной коронке, чем больше объем работы, тем, соответственно, дольше требуется времени, зубы технической лаборатории, которые изготавливаются, в том числе эти конструкции, тем более есть промежуточные этапы примерки, у всех специалистов это разные технологии, которыми они пользуются, и, соответственно, разные получаются сроки реализации работы. Поэтому здесь все индивидуально. Если работа очень большая, то, как правило, специалисты ее дробят на какие-то куски и делают эту работу частями для того, чтобы пациент мог, например, жевать правой стороной, в то время как левая сторона в данный момент является нерабочей, и ее как раз-таки подводят под изготовление новых конструкций. И тем более для того, чтобы человек не ходил полностью с оголенными, скажем так, зубами, да, вот не улыбался, так как из фильмов, ужасов и так далее и тому подобное поэтому здесь конечно же делается все определенно за неделю две в зависимости от того это коронка на импланте или это просто коронка на зубе если это коронка на импланте это приблизительно около двух недель изготовления как долго ставят коронки на обе
0: челюсти ведь это большое работа а кушать хочется
1: Да, представим себе ситуацию что пациент наконец-то собрал денег Ему лет это, 40, 50, 60, больше или меньше, неважно. И говорят, ну вот я пришел, а у него действительно там такая ситуация, что половина зубов сгнивших, половина еще каких-то, половина надо перелечивать, переделать и так далее. Начнем с того, что нужно помнить, что, как правило, вот именно в такой ситуации, наверное, начало работы будет не у ортопеда, хотя на консультацию нужно прийти именно к нему. Объясню почему. Мы говорили немного об этом, чуть-чуть сколь сегодня касались, но... А, редко бывает так классно, чтобы человек пришел, и у него нет никаких воспалительных процессов внутри каналов зубов, все зубы хорошо запломбированы каналами, все зубы а, в хорошем состоянии, нет воспаления за верхушками корней зубов, и мы можем спокойно оттачивать и ставить коронки. Вот в таких случаях ортопед обязательно разделит работу и скажет, например, здесь мы можем начать ставить коронки, вот эти зубы нужно подготовить через а, терапевта, он должен все равно провести повторную ревизию корневых каналов и, в общем, перелечить эти зубы, если это реально, и это будет очень даже хорошо. Это самый лучший вариант работы, когда не нужно удалять эти зубы, и действительно еще можно их спасти. Если мы говорим о ситуации, когда уже все подготовлено, и пациент просто приходит к ортопеду уже на то, чтобы поставить коронок, то тогда ортопед как раз-таки действует под системой, о которой я только что говорила. Он начинает делать работу локально. Например, а левую сторону, боковую, да, то есть это вот такая вот группа зубов, ну, допустим, от клыка и дальше, то есть жевательная группа зубов и боковая, он, например, делает верхнюю часть и нижнюю часть, если это требуется, да, а тогда контакты зубов, соответственно, не нарушаются, и он их подбирает друг под друга правильно, грамотно. Дальше он переходит, например, на правую сторону, боковую, жевательную, и восстанавливает ее, в то время как на левой стороне уже есть коронки, человек может пользоваться этой стороной и жевать хорошо. Он переходит на правую сторону. Потом, например, на переднюю группу зубов, верхнюю и нижнюю. Нужно помнить, что после обточки, если это достаточно большой объем работы, это не одна короночка какая-то, это несколько зубов и так далее. Тем более в передней видимой группе, то обязательно опять сделать временные коронки. Они могут изготавливаться сразу же в кабинете стоматолога в день приема на обточку. Либо же изготавливаться лабораторно, то есть в зуботехнической лаборатории, специальным техникам. Они более, скажем так, красиво, эстетичные. На то время человек их носит, пока не будут готовы постоянно. То есть в данном случае вот с этими зубами-спичками, как раньше ходили люди, и там пропускалась слюна, и язык попадал, а в сегодняшний день, конечно, никто этого не допускает. Временные коронки, они очень красивенькие, симпатичные. Так что иногда люди даже забывают, что им пора поменять ее на постоянную коронку и могут ходить с ней годами. Но это неправильно, конечно. Есть ли ограничения в питании да,
0: с такими изделиями
1: Есть некоторые ограничения. Обязательно не говорит ортопед, в зависимости от ситуации конкретного человека, возраста и так далее. Как правило, это не откусывать ничего сильно жесткого, если мы говорим все-таки про коронки на передних зубах. Сильно жесткое считается не огурец, а помидор – и груша, а все-таки это сухари, чипсы и, например, очень жесткие орехи, ну и не открывать, естественно, бутылки пива, банки различные зубами. Вот, то есть, такие чреватые моменты, они исключены. Если мы говорим о жевании на боковой группе зубов, то, конечно, жевать можно все, потому что... Коронка на жевательном зубе, она более плотная, более устойчивая, корни зубов более мощные, поэтому она должна выдержать нагрузку.
0: Как зафиксировать коронку там, где зуба нет?
1: Отличный вопрос. Вот как раз таки ситуации, как зафиксировать коронку там, где зуба нет. Вот здесь изображен такой сгнивший зуб, да, коричневый, коричневый. Этот зуб не подлежит лечению или перелечиванию, соответственно, корни надо удалить, и здесь пустота. Тогда устанавливается имплант, о котором мы тоже уже говорили. Тогда устанавливается имплант, и таким образом, вот он имплант, с ножкой такой внутрикорневой, через 4-6 месяцев можно будет установить коронку. Вот только получается, что это коронки на имплант. Сколько в этим стоит коронка? В среднем, давайте я скажу по Москве, потому что в регионах я не знаю, в поликлиниках тем более, то, что вот в России. Ну, условно знаю, но вот абсолютно точно в конкретном городе я не смогу сказать. По Москве где-то коронка варьирует порядка от где-то 20 тысяч рублей до там 30-35-40. А в зависимости от того, она металлокерамическая или безметалловая, каким образом она технически изготавливалась, ну и прочее, прочее. Коронки на имплантах немного бывают дороже, поэтому они варьируют где-то порядка от 25 тысяч рублей до 35-40. Ну, где-то может быть и выше, конечно. Это вот средняя цена. А в поликлиниках, как правило, это бывает дешевле. Это может быть коронкой за 12 тысяч рублей, за 15, за 17. Там, конечно, технические условия гораздо хуже. Качество лабораторных условий тоже ниже. Качество тех материалов, о которых мы говорили, точно так же, несколько более бюджетно, поэтому тут уже хозяин-барин, каждый будет выбирать сам по себе. Ну что,
0: беру свои слова назад, советской стоматологии, как коронки живее и является способом выполнять зубов, если по каким-то причинам они почему-то перестали выполняться природно. Все это мы узнали благодаря Инессе Сибрагинской в программе «В Голливуд с улыбкой». Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, в других выпусках программы и нас очень много рассказывает о том, как же нам поступать с нашими природными зубами, если что-то с ними пошло не так? Удачи вам и красивых, здоровых,
1: продающих улыбок. До новых встреч. До свидания и до новых встреч.